0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien, sausio 13 dieną. mes prisimename prieš 30 metų Vilniuje ir visoje Lietuvoje vykusius skaudžius įvykius, kai 1991 metais Lietuvos žmonės saugojo mūsų kraštui svarbius objektus ir apgynė laisvę, apgynė mūsų valstybę, ką tik atsikūrusią valstybę. Ir šioje laidoje mes susisiekėme su... Eglė Bučelytė, kuri sausio 13-ąją komentavo įvykius per televiziją ir buvo iš studijos tiesiog išvaryta. Sveika gyva, mėla Eglė. Labą dieną. Taigi, turbūt jūs daug kartų kalbėjotės apie tuos įvykius, sausio 13-osios įvykius štai praėjo 30 metų nuo tų tokių, turbūt, įsimenančių detalių, ką dabar po 30 metų prisimenant apie tą sausio 13-osios naktį.
1: Pirmiausia, nesitikė, kad jau 30 metų praėjo nuo, nuo tų laikų, Visa tai, kas vyko, labai ryško, neblanksta atmintyje.
0: O kokios detalės jums štai na, įstrigo po tiek metų ir dar liko, apie kurias galime prisiminti, nes dabar užaugų kartą, kuri visą tai prisimena tik tai iš pasakojimų ir, ir kaip kokį filmą žiūri ir jiems atrodo, tai visai nieko nebuvo svarbaus ar tokio na, įsimenančio.
1: Nemanau, kad jiems atrodo, kad tai nebuvo svarbu, todėl, kad, na, tikiu, kad kiekviena šeima arba bent jau mokykla kiekvienas Ausiu 13-ąją apie tai kalba, apie tai šneka, tai yra mūsų vienas iš kertinių mūsų naujausios istorijos momentų, taip kad tikrai ta jaunoji karta, manau, įsivaizduoja, kas tai buvo ir ką tai reiškia Lietuvai. Bet pats savo akimis nematęs, nedalyvavęs žmogus, jisai sunkiai tą gali suvokti ir sunkiai, ko gero, yra ir perteikti jam tuos jausmus, tą nerimą, tą vienybę, tą baimę dėl Lietuvos ateities, tą pasirižimą. Žodžiu, visus tuos gražiausius jausmus, kurie tuo metu tvyrojo mumise ir net ore, net oras buvo jų pritvinkęs, Perduoti žodžiais yra labai sunku.
0: Na, jūs tada dirbote darbą panašiai kaip mes dabar, štai studijoje sėdėme, kalbamės ir jūs taip pat tuo metu štai kalbėjote apie, apie tai, kas vyksta Lietuvai. ir turbūt dirbote savo darbą ir vis tiek ar jautėt kokią baimę, kad štai jūs gali išvaryti iš darbo ar, ar pakenkti kažkaip nuskriausti jūs.
1: Kas yra baime žmogus susimasto, ta akimarka pats pradedi galvoti, ar, ar tai yra baime, ar tai yra nerimas, ar tai yra visiškai nežinomybė, kas bus. Atsidūręs tokioje kritinėje situacijoje, tokioje kistatoje su riba, ant tam tikros ribos, nelabai galvoji apie tai, kas bus su tavimi. Tiesiog galvoji, kaip išlikti, kaip, kaip informuoti, nors tos informacijos tu ir pats neturi tu esi tarp keturių sienų, už kurių girdisi karas, už kurių girdisi sprogimai, girdysi užėsys ir tu nieko nežinai. Tokia buvo situacija toje studijoje paskutinėmis minutėmis. Taip, kad na, sunkiai nupasakojami momentai, bet aš manau, kad visa Lietuva tą patį jautė, nes bent jau Vilnius, visas Vilnius girdėjo tuos karinės technikos važiavimą ir šuvius, Ir tas toks nerimas tikrai buvo apėmęs visus žmonės, bet baimės tikrai nebuvo. Panikos jokios nebuvo, mes iki dabar matome filmuotus vaizdus, kas buvo prie parlamento. Žmonės nebėgo nuo parlamento, o plūdo link parlamento, nes tai buvo vienintelė vieta, kur jautėsi su savais, jautėsi reikalingas, jautėsi ramus ir jautėsi galintis kažką padaryti, nes iki paskutinės minutės visose objektuose žmonės tikėjo, kad į minę tankai ir šarvočiai nevažiuos, dėja, jie važiavo, bet net ir žinodami, ta žmonės į parlamentą plūdo, plūdo prie parlamento minios. Ir iki šiol man yra išlikęs gal ne tiek Tie baisus, tragiški vaizdai prie mūsų televizijos pastato, kai jau mus išvarė ir, ir kai karinė technika trasuojančios tos raudonos kulkos priešais namų langai išdaužyti garso bangos ir jau net užklijuoti, kaip matydavome filmuose apie karą, tokiais kryžiais, lipnių nu laikraščių, faneros lakštais užkalti, jau lab, tą mes išvykom išvaryti iš savo pastato. Bet man ryškesnis vaizdas yra ramybės. Ramios, ramios, minios prie parlamento taikios, gražios ir ta tili rami malda naktį. Na, nieko labiau jaudinančio negali būti.
0: Tokiais skritiniais momentai sakoma, kad žmogaus tikėjimas atgimsta, kažkaip žmogus mato, kad galbūt ne nesuvaldy savo jėgomis situacijos ir kad reikia šauktis tos galybės, kaip kiekvienas ją supranta ir tuo metu, kaip tik tai, tai sunkiais momentais yra galimybė atrasti Dievą. Ar jums tomis dienomis tas tikėjimo patyrimas, tikėjimo išgyvenimas gal taip pat buvo toks gilesnis negu kad bet kokiu kitu metu?
1: Aš manau, kad tuo metu Tu kiekvienas susimasto apie savo vietą žemėje, apie savo misiją, apie savo vaidmenį. Tiesiog ta rimtis ir susikaupimas leidžia tau kitaip pažvelgti į savo paskirtį, į savo, į savo tikslą, į tai, kam tu esi sutvertas. Ir galbūt ne tas chaosas, ne baime, ne panika, reikalinga tomis minūtumis, tai ir matyt, žmogus intuityviai tą suvokia kad jam yra aišku, ką tuo metu reikia daryti.
0: O kaip kiti žmonės štai atsiliepė apie jūsų tą būseną, kokius sulaukė ar palaikymų tokių ženklų ar, ar klausimų nuolatinių ar dar kažkokių kitų reakcijų tuo metu sausio dienomis? Tuomis
1: tomis sausio dienomis mes vieni apie kitus galvojom, kad išliktumėm gyvi, nes išėjus, kai buvom išvaryti iš savo pastatų, tai. Pirmieji veiksmai, ką dariau aš, ką darė kiti mano koledos, mes ieškojom vieni kitų. To minioj prie pastato mes ieškojom vieni kitų, nežinodami, kas gyvas, kas negyvas. Gal kas nors sužeistas, o gal ko, kurio nors išvis šiame pasaulyje. Ir vertinimų ar džiaugsmų, ar ten pasidžiavimų savimi, tikrai tokių dalykų tuo metu nebuvo, mums buvo svarbu galvoti, ką daryti toliau. Ką daryti toliau, nes. Na, Po kelių valandų atėjo supratimas, kad aš nebeturiu savo darbo vietos, aš nebeturiu svarbiausių savo darbo įrankių. Dabartinė karta sunkiai įsivaizduoja gyvenimą be mobiliųjų telefonų, be kameros tame, tame telefone, be diktofono. Mes nieko to neturėjom. Visa tai buvo likę užimtame pastate, kameros technika, diktofonai, didžioji dalis tos technikos. Ir tu buvai tas žurnalistas su tušinuku rankoje ir popieriaus lapeliu. Tas toks pirminė žurnalisto stadija. Ir per kelias dienas reikėjo susivokti, susijimti, sugalvoti, Kur galima būtų dirbti, čia jau visos televizijos ir radijo buvo rūpestis, buvo greitai surastos vietos Vilniaus mieste, iš kur galima transliuoti. Nedaugelis turbūt žino, kad užėmus Vilniaus televizija ir radija tiesiogiai transliuoti galimybė buvo iš Kauno, bet Kaunas galėjo rodyti tik tai, Lietuvai išskyrus Vilnių. Vilnius liko be televizijos, kelias dienas liko, kol nebuvo pradėta transliuoti iš laikinųjų studijų ir tas darbas toks buvo dvi gubas, trigubas netgi. Vienos laidos buvo rodomos ir transliuojamos Vilniui, Vilniaus regionui. Ten sustogų matyti kažkokie reikalai buvo. Ta pačia medžiaga kolegos veždavo automobiliais, perdodavo traukiniais. Ir laidas mes rengdavome Kaune ir transliuodavome visai likusiai Lietuvai. Ir taip vyko kelis mėnesius, kol buvo jau sustiguoti ryšiai, kol buvo galima iš Vilniaus transliuoti ir tam pačiam Vilniai ir visai Lietuvai. Žodžiu, žurnalistų darbas buvo labai sunkus, sudėtingas ir gyvendavom net ne namuose, o redakcijose, kas nakuodavo, kas viešbutėje nakuodavo, kad na, visai šalia tos darbo vietos būtų. Tai buvo sąlygos tikrai sunkiai nupasakojamos, bet laidos ėjo, jos buvo žiūrimos, radijas buvo klausomas dieną naktį, žodžiu, mes labai jautėmės reikalingi ir labai didelė atsakomybė. Tai to, televizijos ir radijo na.
0: na, o tuo metu, kai štai buvo akistata su, su kariais, sovietų kariuomenės pareigūnais, ar jautėt kažkokią neapykantą priešiškumą tiem žmonėms, kurie, na, va, taip brutaliai elgėsi su mūsų kraštu, su jūsų darbovietės, su jumis, taip jūs tiesiog išvarė iš darbo vietos, kad neskelbtumėte tiesos apie tai, kas vyksta. Ką tiem žmonėms, pareigūnams, kariškiams jautėt iš gyvenių?
1: Tai tokie negeriai jausmai be abejo yra baisus pyktis, perinantis į neapykantą, kai tau norisi priešintis jam, bet tu suvoki, kad jisai turi ginklai, jis statėsi atstatėsi tave automatą ir bet kurią minutę jisai gali šautis, apie tai ir sako tau. stovėk, tylėk, nekalbėk, nes aš šausiu. Žodžiu, jautiesi, jautiesi, jautiesi teisus, bet negalintis pasipriešinti. Tai yra baisiausia, bet tos baimės aš nemačiau ir kituokise, nes išvaryti iš pastato, mes neišėjom tuščia tuščią lauką. Minę žmonių tebe buvo prie televizijos pastato, niekas nesitraukė nesvarbu, kad ten jau savo vamždžius sukinėjo aplink savo ašį ir tankėtės, ir šarvuočiai buvo išstatyti ir žmonių minėjo jau buvo atstumta. Nuo pastatų skandavimas Lietuva, Lietuva, tarp trasuojančių kulkų skambėjo nenutildamas. Žmonės rankose laikė radijo imtuvėlius nedidelius, jau buvo įsijungę Kauno sitkūnų radijos, to Jau iš ten sklido, sklido žodis, kad Lietuva yra, kad Lietuva kalba, mūsų nepalaušniekas žodžių. Žmonės priešinosi, priešinosi savo Vienybė ir savo savo nesitraukti iš
0: čia. Viename iš pokalbių esate sausio 13-ąją palyginus su gimtadieniu, kad tai kaip ir jūsų tam tikra prasme antrasis gimtadienis, ką tai galėtų reikšti? <risa>
1: tai galėtų reikšti, kad aš esu gimusi sausio 12 -ąją. Tai yra mano tikrasis gimtadienis, bet nuo tų laikų aš sakau, kad čia mūsų visų, kai mane sako, va, tavo gimtadienis sveikinamų, Sakau, manęs nereikia sveikinti su gimtadieniu, mums visus reikia sveikinti su gimtadieniu, nes čia mūsų visų gimtadienis atskaitos taškas, nuo kurio mes pasidarėme kitokį, atstovėjome ir pasiekėme to, ką mes turime dabar.
0: Na, jums tenka daugeli vietų kalbėti apie sausio 13, apie Lietuvos laisvę. Kartais susidaro toks įspūdis, kad Vilniuje, kur tie kariniai veiksmai buvo tokie aktyvesni, kur kai kurie objektai buvo užimti, žmonės kažkaip labiau brangina, prisimena tuos įvykius. O kitur regionuose, kažkaip gal na, toks jaučiasi, kad gal trupė čia viskas taip toliau, kažkur kitur tas vyko ir mūsų tai neliečia, ar su tu esat susidūrė.
1: Su tuo aš nesu susidūrusi, tiksliau esu susidūrusi visiškai kitaip, nes na, taip, mums Vilniuje teko išgyventi visą tą, kas čia vyko ir netgi, kai mes išvažiavom dirbti į Kauną, aš pasijaučiau ramiam mieste visiškai kitoje atmosferoje, nes Vilniuje buvo tikrai didelė įtampa. Vilniuje pravažiuodavo kad nuo karto autobusiukas kelbentis. Įvesta komendanto valanda, žmonės, jūsų parlamentas neilgai dirbs, traukytės, bus pakeista valdžia. Žodžiu, visiškai dezinformuojantį informaciją, jinai sklizdavo. Jinai sklizdavo, kariškiai mieste tikrindavo dokumentus, tokia atmosfera buvo slogi. Nepaisant to, kad žmonės vis tiek rinkdavosi prie parlamento, jau pradėjo degti laužai, dieną naktį žmonės budėdavo. Vilnių vyko veiksmas. Vilniui buvo nerimas. Kituose miestuose žmonės to nebuvo pajutę. Tuo labiau mažesniuose miesteliuose jie matė televizijos transliaciją, girdėjo bažnyčių varpus, kurie skambėjo tą naktį užgesus televizijai ir nutrūkus radio transliacijoms. Ir kiek man yra tekę su mažesnių miestelių gyventojais bendrauti, daugelis tą naktį nutrūkus transliacijoms jie Nežinojo, ko grėtis, ir jie tiesiog spontaniškai ėjo į miestelių, miestų centrus, ėjo prie bažnyčių, ėjo į aikštės, kur būdavo paruošti autobusai važiuoti, ginti parlamento, taip kad daug kas tą naktį važiavo į Vilnių. Daug kas vyko saugoti tų objektų prie jų miestelių, televizijos perdavimo stočių ar radijo antenų jie dalyvavo tose įvykiuose. Vakar kolegė viena pasakojo, kad jos miestelėje buvo trys mokytojos, kurios po sausio įvykių ar per sausio įvykius buvo atvykusios į Vilnių autobusu tiesiog pažiūrėti, kas čia tam Vilniuje, kas tai yra galbūt reikalinga pagalba. Ir visus tuos mokslo metus, minint sausio 13-ąją, jos buvo vienintelės savo akimis susilietusios su sausio 13-osios įvykiais ir jos metai iš metų vis, sako, jos vis pasako davo ir pasako davo savo atsiminimus. Taip, kad tie miesteliai jie buvo pasiruošę dalyvauti. Tie žmonės tiesiog neturėjo tų galimybių, kurias mes turėjome čia Vilniuje. Bet aš manau, kad širdimi savo visomis viltimis ir maldomis. Jie buvo visi kartu su visa Lietuva. Negalime sakyti, kad jie mažiau prisimena, mažiau mini.
0: Na va, paminėjot Maldas, kaip tas Maldos fonas padėjo tuo metu išsaugoti tą ramybę, kaip manote, nes tuo metu prie parlamento, prie televizijos, prie spaudos rūmų, kur buvo visų laikrašių redakcijos vaisvės dabartinėje gatvėje žmonės rinkosi vyresni ir, ir tikrai su dideliu tikėjimų ir gėsmės gėdojo ir Maldas meldėsi ir net kunigai šventasias mišes aukodavo. Kaip va tas Maldos fonas, ta Maldos nuotaiką padėjo tuo metu na, ištverti tą sunkę situaciją?
1: Aš manau, kad malda Lietuviui visose sunkiausiose gyvenimo situacijose, istorijos, peripetijose padėjo išgyventi. Bet kur ir Sibiruose, ir lageriuose, ir užgneuštiems bandomiems paverkti, malda buvo pagrindinis dalykas, kuris juos palaikė.
0: Na, o dabar, kai vyksta taip pat pandemija, kai mūsų laisvė tam tikrą prasme irgi yra pribota, ir kai bažnyčiose gyvenimas yra šiek tiek pasikeitęs, nėra viešų pamaldų, kaip dabar štai ta malda galėtų daugelių žmonių teikti tokią ramybę, paguodą vilti, nes laisvė yra pribota, nes žmogus tiesiog negali eiti bendrauti su kitais, kaip tai išgyvenate?
1: Aš labai griežtai laikausi karantino, Sąlygų visų tikrai, nebendrauju, arba jeigu bendrauju su kolegomis, būtinai su kaukiamis, būtinai per atstumus, nes aš nematau kito būdo, kaip apsaugoti save, savo artimuosius ir visus kitus. Ir labai džiaugiuosi, kad buvo atšauktas sprendimas leisti laikyti mišės bažnyčiose, nes bažnyčia yra ta vieta, kuria taip eina žmogus, kuris yra vienišas namuose. Bet jis atėjęs, jis gali susirkti. Neduok dieve, kad taip atsitiktų. Aš manau, malda yra tavyje. Malda yra su tavimi bet kada ir bet kur. Man teko laimė pažinti monsigniorą Vasiliauską. Jisai visada sakydavo, kad viskas yra čia, širdyje, tavyje. Ir nesvarbu, kur tu būsi. Ar tu arčiau altoriaus atsistosi, ar tu stovėsi šalia bažnyčios ir melsies, Tai nėra skirtumo, nes... Bažnyčia ir kunigas, čia jo žodžiai, yra tik tai tarpininkas bendravimui su dievu. Taip kad aš manau, kiekvienas žmogus su savo malda lygiai taip pat saugiai gali būti namuose. Ar jūs nesutinkate su to?
0: Na, tiesiog, žinot, tikinčiam žmogui yra svarbus sakramentai, svarbi šventoji komunija, malda yra svarbi, reikalinga ir galima iš tiesų melstis visur, tačiau, na, va, tikinčio žmogaus tokiai pilnatvė, na, ta vienybė su dievu pasiekiama priimant šventą komuniją, kurią pats vieš pats yra palikęs ir kurioj pats pasilieka, tai yra intensyviausias dievo artumas ir, ir tiesiog, kai nėra viešau pamaldų, tai daug kas tiesiog išgyvena tokie eucharistinį alkytą, ta, ta vienybės, su Dievu tokį trūkumą, tai, tai tokia mūsų tikėjimo pilnam išgyvenimui to daugelių žmonių trūksta.
1: Aš dėje esu nukentėjęs nuo sovietizmo žmogus, ta prasme, kad iš manęs yra išmuštas tikėjimas. Išmuštas tikėjimas nuo vaikystės, palauštas ir aš galbūt kartais truputėlį per daug supaprastintai žiūriu į šitos dalykus, bet aš galvoju, kad Jeigu žmogus yra giliai tikintis, galbūt tas nenuėjimas ir nedalyvavimas savo fiziniu buvimu visuose procesuose, galbūt tai yra taip pat savotiška auka. Auka vardan išgyvenimo, vardan savęs ir vardan kitų. Nes man visada baisus tas artimas kontaktas, kur jis bebūtų, ar parduotuvėje, ar namuose, ar bažnyčioje. Nes virusas yra virusas. Jisai nesirenka, kur ant tavęs nusieskia.
0: Na va, palietė taukos motyvą, kuris štai sausio 13 dienomis buvo labai svarbus ir žmonės tikrai tuo metu daug, galima sakyti, skyrė savo ir laiką, ir jėgas, ir net išteklius teko girdėti, kad štai atveždavo ir maisto tiems laisvės gynėjams ir prie parlamento ir prie televizijos, ir su muštinius darydavo, ir batą pilstydavo, ir visokias kitokias gyrybės dalindavo, kad žmonės nesušaltų, kažkaip skyrė savo savo laiką, savo jėgą, savo sveikatą, kai kurie net gyvybę paukojo. Kur dingo tas solidarumas per 30 metų? Daugelis pasigenda štai to solidarumo, kuris buvo tuo metu, kaip jūs manote?
1: Manau, kad tuo metu pačių gražiausių savo pavyzdžių buvo išsiskleidusi savanorystė, kurią mes dabar vadiname savanorystę, o tada buvo vadinama aukojimus ir gerumu Nemanau, kad jinai kur nors dingo, jinai gavo kitas formas. Pažiūrėkime, kiek yra žmonių savanoriaujančių ligoninėse, kiek yra savanorių norinčių padėti šioje situacijoje. Nemanau, kad kažkur dingo tiesiog mes pasimetėme mes rūtė informacijos.
0: Na, per 30 metų tos laisvės, kurią mes dabar turime, turbūt daugelių žmonių ateina tokių minčių, kad ne laisvę kovojome, ateina nusivylimų valdžia, nusivylimų tais, kurie tuomet gal buvo lyderiai, nusivylimų netikėjimo, žodžiu, tokio atitolimo ir atšalimo praiškų pastebime. Ar jūs to nepatyrėte, tokio nusivylimo laisvę galimybėm, kurias mes dabar Ar turime?
1: Nepatyriau, todėl, kad laisvę negalima nusivilti. Kaip galima nusivilti laisvę ir norėti vėl užsidėti grandinės?
0: Nu, tai žinot, kiti sako, va, tada buvo geriau, tas buvo ten pigiau, tu buvo pasirūpinta, nebuvo beda Aš buvau
1: jaunesnis tada, mano vaikai buvo geresni, čia tų dalykų negalima lyginti. Aš visą laiką sakau, pasižiūrėkime į Baltarusiją, pasižiūrėkime į Ukraina. Kas būtų su mumis, jeigu mes tuo metu nebūtume pasirinkę laisvės kelią? Tiesiog labai paprasta pasižiūrėti, kas vyksta ten. Ir tada viskas pasidaro labai paprasta.
0: Žinot, žmogus turbūt galvoja, čia būtų viskas kitaip. Mes štai galėtume sutarti su okupacinė valstybė, at, naudotis ištekliais, naudotis visų pigumų, bet at, daryti. Mėga.
1: Aš manau, kad taip kalba tie, kurie nepatyrė to, kurie negyveno tame laike ir kurie galbūt naudojosi kažkokiam privilegijom labai patingom, nežinau, gaudavo daugiau majonezo, viet ne vieną indelio, o du indelius. Ar tai buvo gyvenimas per šventas?
0: Nu, bet tuo žmonės džiaugėsi, o dabar, sakykite, gal turi, tų galimybių yra daugiau, bet ne visi galįjome pasinaudoti ir toks nusivilimas yra, kad štai aš negaliu to mis pasinaudoti ir daugiau uždirbti, ar turėti darbą, ar išvykti į ūsenį, na, nes ten... A manau,
1: kad mes niekada taip gerai negyvenome, kaip gyvename dabar, neskaitant pandemijos, nes, neskaitant skaitant ir panašiai. Mes per daug gerai gyvename, kad kad galėtume skustis.
0: Na, tas ekonominis turbut gerbuvis gal daugiau Pakilo, bet turbūt pastebimas tas vertybių, toks susilpnėjimas, kad štai nebėra tų vertybių, tuo tvirtumo, kaip, kaip būdavo gal anksčiau, pavyzdžiui, tikėjimo srity ir, ir tokiam kitam gal fronte, artimo meilės fronte, tiesiog pastebime tokį egoizmą ir susvetimėjimą dažnai žmonių, kad reiškia, jie galvoja tik apie save ir pagalbos artimui gal tokių ženklų pastebime gal mažiau negu, kad tuo met, ar sutinka tuo?
1: Ne, aš nesutinku, nes aš matau jaunime didelį potencialą, jaun... pažiūrėkime kritinius momentus. Baltarusijai, Baltijos kelio pakartojimas buvo suorganizuotas, kiek jaunimo dalyvavo palaikant kaimynus. Jaunimas nebeturi tų kritinių situacijų tokių, kokių mes turėjome. Jie galbūt neturi galimybių parodyti savo gerumą, savo atjautos, savo, savo pasirišimo padėti artimam, bet nemanau, kad jaunimas ir ta dabartinė laisvė jau užaugusi karta yra kuo nors kitokia. Jis, jis yra veržlesnė, aktyvesnė, jis turi visiškai kitas galimybės. Ar, na, manau, kad... Ačiū Dievui, kad jis neturi tos kritinės situacijos.
0: Na, su galimybėmis tikrai galima sutikti, kad yra didelės galimybės ir mokyti susienį, ir domėtis, ir štai internetas atveria plačias galimybės gauti informaciją iš įvairių šaltinių, tačiau kartais pastebimas toks atsainus požiūris, galbūt į tuos, kurie kovojo už tą laisvę, kovojo už, už tai, ką dabar turime, ar bendraudama su jaunimu, tą tokį atsainumą, arba bejungumą pokario tom kovom, tremtiniams, ar pastebimas. Stebite.
1: Ne, nepasakyčiau, kad aš pastebėjau, pagaliau tai vėl yra iš pasirinkimo laisvė, ar tau tai įdomu, ar tu nori su tuo gyventi, ar tu pasirenki galimybę tuo nesidomėti, bet šiaip lankausi mokyklose kiekvienais metais išskyrus šiuos, kai nėra tam galimybių, ir matau, degančias vaikuokis, jiems labai, labai įdomu sužinoti tai, kas vyko. Nepastebėjau, būtų abejingumas.
0: Tai gal jūs tiesiog sugebate patraukti jų dėmesį ir baidomiai papasakoti?
1: Galbūt, bet tai taip pat mūsų misija yra. Papasakoti įdomiai, o ne pamokslauti, o nesakyti, va mes kokie buvom, o kokie jūs dabar esate.
0: Na, o kokių klausimu, kokių idėjų sulaukėte iš jaunimo, kai ankstesniais metais lankydavotės, štai mokyklose bendraudavot su jaunesniais žmonėmis?
1: Jaunimui tiesiog yra įdomu, kadangi visiškai kitam pasaulį dabar gyvena, bet aš iš jų, pavyzdžių, pastebėdavau, kad jų senelė, jų tėvai, jiems yra pasakoja apie tuos dalykus ir dažnai vaikas, jeigu nueini į jaunesnių vaikų auditoriją, jie skuba pasigirti, kad ir man močiutė pasakoja, mano senelis buvo prie Seimo va, tą naktį ir prisimena, kad ten ir laužas ar meldėsi kažkas. Taip kad ta atmintis jinai, yra gyva ir jinai ateina su laiku. Aš... Grįžtu į savo šeimos praeitį, pavyzdžiui, senelių istoriją, tremčių istoriją, sovietmečių apie ją nebuvo kalbama. Taip labai viešai, jau sulaukus tam tikro amžiaus, buvo papasakota, kaip buvo, kodėl taip buvo, kiek šeima buvo nukentėjusi. Suvokdavai, kad to viešai kalbėti irgi nevalia. Ir va ta istorija į tave įnešta tau papasakota vaikystėje paauglystėje, jinai nugula. Tu gal apie ją nekalbi, gal apie, daug apie tai negalvoji, bet atėjus tam tikram kritiniam momentui, tu suvoki, kad tu esi viso to, kad tavo seneliai buvo laisvoj Lietuvoje, kad tavo tėvai gimė taip pat laisvoji Lietuvoj. Ir kas tai yra, kad tas net galbūt ne išraiška šaiškai apie tą laisvą Lietuvą pasako bet tu jau jų jausmą, jie ta jausmą buvo perdavę mums tai kartai, kuri ėjo į nepriklausomybę. Taip kad aš manau, kad mes savo vaikams, savo anūkams taip pat perduodame galbūt ne tuos faktus. Pačią idėją, pačią laisvės idėją, pačią meilės tėvinį idėją. Ir tikrai mūsų vaikose tas yra įskiepita ir nemanau, kad bus sunaikinta kokį nors būdu.
0: Na, ta tėvinė smeilė turbūt daugeliui taip pat asociuojasi, kad tėvinė kažką turi duoti, Juk nepaslaptis, kad per 30 metų daug mūsų kraštiečių, mūsų tautiečių emigravo. Į kitą šalis, ieškodami darbo, ieškodami geresnių gyvenimo sąlygum ir su tokia neapykanta, su tokiu priešiškumu atsiliepia apie šitą kraštą, apie valdžias, apie, apie tai, kad reiškia, jie yra lietuviai ir ta tėvinės meilė juose tikrai yra užgesinta, ką apie tai galėtumėt pasakyti?
1: Aš nemanau, kad ta meilė yra užgesinta tiesiog, jie nori mylėti tą tevinę, bet galbūt nesuranda kokiu būdu, neturi tam sąlygų, neturi tam tikrų na, dalykų, kurio jie trokšta, bet ta meilė teviniai vis tiek, jie kalba apie tą tevinę, ta tevinė yra, nėra tokio žmogaus, kuris sakyto, aš išvykau, viskas, viską pamiršau, man Lietuva nebereikalinga, ji reikalinga. Žiūrėkime, kiek grįžta žmonių, kiek žmonių padeda Lietuvai. Mes dabar visi lietuviai visame pasaulyje esam susiję vieni su kitais, taip tam prie, kaip niekada nebuvom.
0: Tai kai kurie net pakeičia savo pavardę, kad tik tai nesietų save su šitu kraštu, nes tai laiko, reiškia, tokio atsilikusių, pasilikusių. Ne, ne,
1: tikrai, tikrai nesutikčiau šitoje vietoje, kad laiko Lietuva atsilikusių. Vienetai gal yra tokių žmonių, bet na. Visada tokių buvo ir visada tokių bus.
0: Reikia
1: to... padėti kokiu nors būdu.
0: Vis taip turėti vilti, kad po kiek laiko galbūt net ir tuose žmonėse, kurie pilni neapykanto savo kraštui, savo, savo kraštiečiams, galbūt atgimstas toks šaknų patyrimo jausmas, kad mums reikia atrasti šaknis, nes tu svetimam krašte visada būsi svetimas, net ir daug metų keliame.
1: Pačių, ten... pačių yra, mes dar mažai siekiame. Tuos žmonės gražinti prie tos meilės Lietuvai. Per mažai galbūt pati Lietuva taip turi. Tam tikrų pražiūrėjimų, kodėl žmonės išvyko, kodėl žmonės paliko. Jie ne ant Lietuvos pikti, jie pikti ant valdžios turbūt daugiau.
0: Na, dar iš jaunesnių žmonių kartos pasigirsta tokių svarstymų apie laisvę, kad tai yra galimybė daryti, ką noriu, kas man štai tinka. Ir mes socialiniuose tinkluose pastebėme kartais tokių neatsakingų poelgių, tokių išpolių prieš kai kuriuos žmonės, vat, na, ir, ir tuo, tuo naudojimuose be atsakomybės įvairiais dalykais. Dažnai vat, ypač jaunesni žmonės pamiršta, kad laisvė yra ne nuo ko, bet kam. Ar jūs su tuo susidurėte kažkaip?
1: Nelabai atvaraibos pasakius Aš stengiuosi nedalyvauti tuose socialiniuose tinkluose, kur, kur vyksta šitokie dalykai ir nesusiduriu jaunimas, mano aplinko yra visiškai kitoks.
0: Taip, tai tikrai džiugu, kad jūs vat, šviesiai žvelgėte į laisvę ir, ir tikrai prisimenate tuos, tuos įvykius kaip mūsų istorija ir apie tai pasakojate jaunesniems žmonėms, tai dabar užaugusi jau ta karta, kuri nepažino tų įvykių gyvai, nebuvo liūdytojai ir tai supranta tik tai iš tokių pasakojimų. Kiek tie pasakojimai apskritai apie praeitį turėtų užmiežuoti mūsų visuomenei, mūsų su akiratį, kiek mums tai svarbu turbūt perteikti kitiems žmonėms.
1: Tai yra labai svarbu, kaip kitaip kas, kas tu esi, tu esi tu be istorijos, be savo praeities esi niekas, jeigu tu nežinai kaip gyveno tavo protėviai, kaip gyveno tavo seneliai, tėvai, kaip kūrėsi tavo valstybė, kas jie kūrė, kas tu tada esi? Esi vartotojas, valgytojas, miegotojas, šią akimirką.
0: Na ir ką palinkėtumėte tiem žmonėms, kurie gal skeptiškai žiūri į šiuos laikus, į šitas galimybės, kurie gal yra nusivylę, nusiminę, netekę tokio džiaugsmo gyvenimo, prislėkti vairiausių negandų, kuriems apkartus ta laisvė yra, nes kažkaip nukentėjo gal šiais laikais nuo nu, kažkokiu piknaudžiavimu, nuo valdžios galų galę. Ką palinkėtumėte, kaip žmogui toliau būti, toliau gyventi?
1: Žinot, aš visą laiką kritiniais šitais momentais, kai, na, ypač kalbančiomis dienomis per sausio 13, aš pagalvoju, tie, kurie skundžiasi, kad yra labai blogai, įlysk į tų žmonių, kurie prarado savo artimuosius kailį. Ir pagalvo, kaip tau yra gerai. Tu turi artimuosius, tu turi draugus, visi sveiki ir visi gyvi. Nieko daugiau nereikia.
0: Nu ir turbūt svarbu prisiminti tuo šviesius momentus, kurie net pačiais tamsiausiais laikais, pačiomis tamsiausiomis situacijomis yra, kad mes esam gyvi, kad turime galimybės ir kad galim dėkoti ir kad yra vertybės, kurių žmogaus niekas negali atimti, jeigu jis pats jų netiduoda. Mėlim... Taip ir,
1: tau yra labai tamsu, žino, kad vis tiek po didelės didelės tamsos visą laiką aušta šviesus rytas ir gražis saulietą dieną.
0: Svarbu, kad tai mes geram panaudotume, kad mūsų gera valia būtų geriems dalykams panaudoti tai, ką mums vieš pats duoda. Mili Marijos radio klausytoje, šioje laidoje kalbėjomės su Egle Bučelytė, žurnaliste, kuri sausio 13-ąją dirbo televizijoje ir komentavo visus įvykius, okupacinės valdžios veiksmus ir buvo išvaryta iš darbo vietos savo akimis matė tuos skaudžius įvykius, apie kurios daugelis iš mūsų jau tik tai girdime iš pasakojimų arba iš kitų informacijos šaltinių sužinome. Tegul laisvė būna didelė vertybė mūsų gyvenime, kad ją mes brangintume, gintume ir dėkotume Dievui už šitą dovaną. Eglebučelytė kalbina oškuniga Saulis Bužauskas. Būkime iš tiesų laisvi. Ačiū sudė.